0: Hej, det är alltså en ny vecka och det innebär en ny podcast. Det har varit en väldigt intensiv vecka med otroligt mycket grejer på jobbet, men det har däremot varit en väldigt bra vecka. När man känner att man kan leverera grejer som man har jobbat med ganska länge. Dessutom har det varit summerbörs hela helgen så ännu mer musik, ännu mer sociala sammanhang, ännu mer fest. Men det är absolut inte det jag ska prata om idag och ni kommer höra snart vad som komma skall. En nära vän sa till mig när jag berättade om att jag håller på med den här podcasten och nämnde att jag skulle vilja göra den lite mer seriös. Att jag alltid är så allvarlig i allt kreativt jag gör. Jag är en väldigt glad person med lätt sinne, men så fort det kommer till allting jag gör som ska ner på pränt, typ min blogg eller det här, så har jag en tendens att det alltid ska vara dystert, eller i alla fall allvarligt, det är ganska mörkt och rätt mycket ångest i det och jag tänker på det det är ju väldigt intressant alla måste ju någonstans ha en ventil för att få ut sig saker få ut sig sina känslor det som är intressant här är att jag nog heller gör det publikt än för mina nära och kära eller i en mindre skala jag skriver heller på bloggen som alla kan läsa jag skriver på twitter, jag delar med mig men jag har väldigt svårt att prata om det bara en, ja, från person till person. Eh, jag vet inte, innebär det kanske att jag är en självutnämnd offentlig person? Eh, och en liten rolig tanke är att om jag skulle vara känd så skulle jag nog vara som Kiki Danielsson som talar ut om allt, överallt, hela tiden. Eh, idag är jag glad, idag är jag ledsen, det här är jag ångest över, ba ba, ba. Eh, Lite snälla, se och hör, låt mig tala ut, som Mange Schmidt skulle ha sagt. Eh, tack och lov så är jag inte känd Jag kommer nog aldrig att bli det heller Och det vet jag inte riktigt Om det är mest tur för mig Eller för alla andra som slipper höra mig tala ut
1: Lä! att tala ut För ingen av oss säger vad vi känner står vi här för vi är vänner För binnar i lekar för två Inga bindare det är bara så Och om allt skulle falla i Så vill jag veta att du visste hur jag kände det då Är det uppenbart för dig Det känns så uppenbart
0: Det där var Thomas Enström, en fantastisk kille. En grej som min kompis Michel skulle ha sagt är att jag nu måste operera min handled som jag stukade för tre år sedan. På min avtackning på mitt gamla jobb. Vi hade ätit middag. Jag går med mina kollegor på Stureplan- bara jag plötsligt snubblar, snubblar på mina egna fötter. Ehm, en sån sak som är helt normal för mig. Och eftersom att jag bär på så mycket grejer i händerna- det är inte för inte jag kallas bag lady- så kan jag inte riktigt ta mig emot mig med händerna- utan landar på handleden. Ehm, så jag kommer min första dag på mitt nya jobb- med en gipsad hand. Jag har dessutom haft möte med min nya chef- samma dag som det här händer- och kommer alltså dagen efter med en gipsad hand- han undrade ju givetvis om jag hade blivit misshandlad som tack för att jag slutade. Eh, avtackningen slutade på Karolinska skakutmottagning med en knarkare och två poliser. Tack för den tiden. Eh, detta, jag vet inte, vad jag vill komma fram till är att det här är ett steg i att jag sakta men säkert håller på att gå sönder. Eh, det är lite som att min kropp håller på att falla isär del för del. Och allt det här började med att jag skadade ryggen. Eh, när jag var ungefär 18 så var jag med om en snobord och lyckade. Jag bröt ryggen. Eh, inte så illa som det låter faktiskt. Men eh, det har lett till att jag ungefär ett par gånger per år får ett riktigt ryggskott och inte riktigt kan gå. Eh, och som sagt, det är inte så farligt med tanke på vad som kunde ha hänt egentligen. Eh, och sen är det foten. Och det hände när jag var yngre och spelade fotboll. Jag var väl en 14-15 år. Ehm, så skadade jag den foten i en match. Och det var på en av de två årliga fotbollsturneringarna i Örebro. Forwardkuppen. Vilket var en av årets riktigt stora händelser. Ehm, och ja, det hände något i Örebro. Bara det är ganska stort. Ehm, samma kväll som jag hade skadat foten så var det disco. Det var alltid, när man hade de här fotbollsturneringarna så var det alltid ett disco. Ehm, I samband med dem. Det var en sån grej som man bara inte riktigt kunde missa Och framförallt så var det för att alla spännande killar från Stockholm kom dit Mamma ville egentligen köra mig till sjukhuset när jag kommer hem och haltar Men jag var, är kanske inte lika mycket idag Men jag var världens mest envisa barn Jag var hemsk när jag var tonåring Um, så jag vägrade helt enkelt att låtsas som att det inte var så farligt uh, Jag kan säga att min själ mer eller mindre grät inom inombords när jag försökte gå normalt Foten var minst dubbla storleken Men envis som jag som sagt var så pressade jag ner foten i mina sneakers och uh, cyklade dit uh, Jag kan väl säga att ha vara halt och gå på disco det är väl inte riktigt den ultimata kombinationen. Så det här slutar helt enkelt med att jag skäms och ringer till min pappa och gråter och bär honom, ber honom hämta hem mig. Jag vägrar ju dock fortfarande att åka till sjukhuset. Men jag fick däremot lova att jag skulle träffa fotbollsklubbens sjukgymnastan efter. Även han rekommenderade mig att åka till sjukhuset. Men jag är rätt vid det här laget. Är jag är väldigt trött på allt tjat. Och eftersom att jag nu har bestämt mig för att jag har rätt och inte riktigt kan ge med mig så drog jag en liten vit lugn för mina föräldrar och sa att eh, även han sa att det här skulle bli bra snart. Och sen så var det väl ingen mer som tänkte mer på den saken. Det läkte och jag kunde fortsätta spela fotboll ett par veckor senare. Före nu, ungefär 15 år senare när jag inser att jag inte riktigt kan ha klackar på mig utan att få fruktansvärt ont i min vänstra fot... Jag går till läkaren med det här. Nu när jag blir vuxen har jag faktiskt insett att man går till läkaren när man har ont någonstans. Han konstaterar att jag på grund av skadan för 15 år sedan fått för tidigt att trås i foten. Det är sånt som pensionärer får och jag. Och det kommer tyvärr aldrig bli bra. Väldigt, väldigt smart. Och nu här sist så är det alltså handleden. Och nu, jag, vet inte, jag har funderat på det här ett tag och jag har insett att jag är så sjukt klantig hela tiden. Alla de här tre grejerna som ändå påverkar mig och kommer påverka mig resten av mitt liv är enbart på grund av ren klantighet. Välkommen till mitt liv. Jag har en liten otäck självfrände som jag tänkte berätta om. Hon står för den sidan hos mig själv som jag väldigt sällan är stolt över. Jag kan väl kanske säga att jag nog aldrig har varit stolt över den sidan. Hon kommer fram i de stunder som jag absolut inte vill ha henne där. Och hon är liten och väldigt bitsk. Det är lite läskigt också för jag har sakta men säkert börjat likna henne vid utseende. Och det var en person i mitt tidigare liv som kläckte det här. Det var en dag när jag inte riktigt fick som jag ville. Och jag var minst sagt arg. Jag var jätte, arg Det regnade den dagen och jag hade mina rosa gummistövlar på mig. Jag har ett par rosa jättefina. Eller ja, jag har tre par gummistövlar. Men ett par av dem är rosa med vit snörning. Jättefina. De hade jag på mig. Och jag, som sagt, var väldigt arg. Jag stod på gatan och utan att ens tänka på det- så reagerar jag genom att stampa med min rosa gummikladda stövel fot i marken. Och är arg som ett bi och riktigt fräser. Varav han börjar avgarva. Och det är väl kanske inte riktigt den reaktionen som jag vill ha. Så jag står där, ser väl ut ganska mycket som ett fån. Stampar i marken och är jättearg. Och han bara fortsätter att skratta Och han mer eller mindre skrattar sig dubbelvikt och mellan de här skattanfallen så bara kväver han fram lilla my. Det är min själs det. Mm. Däremot tror jag inte att det är så många människor som har sett den här sidan hos mig. Det är någonting som jag sparar till väldigt få nära kära utvalda personer. Jag kan bli riktigt, riktigt rosenrasande, men väldigt, väldigt sällan i offentliga sammanhang. På jobbet till exempel blir jag arg över någonting- så är det mer att jag håller det inom mig. Men just i förhållanden och i ja, nära min familj- så kan jag bli helt skogstokig. Jag kan skrika, gapa och vara allmänt oduglig människa- men jag är, jag är glad att jag har den förmågan att jag kan besinna mig. Däremot så har jag ju nattsvarta tankar men det är i alla fall ingenting som syns eller märks utåt, hoppas jag. Helt apropå ingenting eller apropå nattsvart så kommer jag osäkt att tänka på min... Fan, jag har en kärlek, frörkärlek för natten det är något speciellt just med natten att cykla hem när man har varit ute i en stad som helt ligger i vila det då var ljuset på sommaren det är, det är ett ljus som bara finns den här årstiden det är liksom en skugga som lägger sig överallt och det är väl kanske inte natt utan det är snarare när när kvällen går mot natt precis där i skiftet när man är ute, och jag tänker speciellt på festivaler- för då är man bland massa folk i den här skuggan. Folk blir liksom ansiktslösa. Det blir som grå skuggor under en dov himmel. Och det blir liksom aldrig riktigt mörkt. Och det är lite som om natten ger en helt annat liv. Det är som om det är baksidan på det riktiga livet brukar jag tänka. Tankarna blir djupare, man blir mer filosofisk- Problemen blir tyvärr olösbara. De kan bli hur stora som helst. Och det finns liksom ingen riktig väg ut. Men så fort morgonljuset kommer så kommer även lösningar på de olösliga problemen. Att promenera i natten kan också vara något av det mest romantiska jag kan tänka mig. En sakta promenad med ett lågmält samtal. Man liksom känner att själen någonstans är skyddad av mörkret. Så samtalen kan flyta fritt på ett helt annat sätt än vad du kan göra på dagtid. Ett lätt sommaregn på det så är allting nästan perfekt. Nattpromenader och den romantiska bilden av en stad i mörker. Det gäller ju faktiskt bara städer för mig. Jag är dessvärre väldigt, väldigt mörkrädd och så fort man kommer bort från all bebyggelse så slår det till och det spelar liksom ingen roll om jag sitter i en bil eller om jag är ute på landet i huset det är okej så länge jag är i sällskap med andra och är inomhus det är inga så konstig slags, känsla, slags rädsla också jag är liksom inte rädd för mörkret eller för olika väsen eller någonting sånt jag är helt enkelt rädd för att bli mördad det, jag vet inte. Jag har väl någonstans kanske tittat på lite för mycket skräckfilmer och det är inte jättemånga av dem som utspelar sig i stan vilket alltså måste innebära att mördarna bor i skogen och naturligtvis så lever de på natten.
1: Våra känslorna till gryningen Ta in varandra blick och alla ord Det är tungt i garderoben Och allt har fått ett annat ljus Och hon i barnen räknar kassan Och vakterna går runt och flyttar bordet Och alltid och det vägen I
0: Mormor Jag saknar min mormor Väldigt, väldigt mycket Min galna älskade Mormor som alltid hade något Jättekonstigt för sig Det riktiga Upptåg hela tiden Hon levde hela sitt liv Som en filmstjärna hon eh, träffade morfar, flyttade med honom till Kanada eh, där hon födde min mamma och eh, min moster. Och, eh, hon klädde min mamma i småsatta svenska folkdräkter och gick på mingel och hade väl ett allmänt bra liv. Eh, men hon tröttnade ganska snart på min morfar och hans kanske inte så väldigt bra liv. Eh, så hon tog båten hem till Sverige och skilde sig från honom. Själv med två barn. Eh, konsekvenser var inte riktigt någonting som fanns i hennes värde överhuvudtaget. Hon eh, fortsatte dock att älska allt som hade med Kanada att göra. Och hon hade en fantastisk förkärlek för Italien. Eh, allt som hade med Italien att göra. Så vi åt kalkon på juldagen. Precis som man gör i Kanada. Och eh, det var alltid Eros Ramazotti som spelade på hennes bandspelare som man hade på den tiden. Jag har väldigt många roliga minnen från min mormor. Ett var när vi stod i hennes fönster och vrålade en sommar. Jag tror att det var 1992, fotbolls-EM kan det ha varit. Sverige hade i alla fall vunnit en match- och mormor propsade på att vi skulle öppna fönstret i hennes lägenhet- och sjunga ut på gatan. Hon bodde ett område där det bara bodde äldre människor. Men eh, som hon själv sa, det är bra att de här dödnickarna får vakna till liv lite. Så vi stod där med fönstret vid öppet och ropade höja ramser ut i sommarnatten, jag och min mormor. Eh, ett annat minne från henne, kanske inte lika roligt då, eh, man kan skratta åt det idag i alla fall. Eh, det är när hon eh, går på bussen till min simskola, men glömmer mig på busshållsplatsen. Jag blir naturligtvis förtvivlad Jag är ganska liten Jag går i som sagt på simskola Så jag står kvar där och gråter på busshållsplatsen Och vet inte riktigt vad jag ska göra Som tur var så kommer en buss Bara någon minut senare Och busschauffören där insåg Att jag stod där helt ensam Barn på busshållsplatsen och grät Och han förstår vad som har hänt Och kan ropa på den bussen som har åkt iväg Att de ska vänta på oss så han hjälper mig på den andra bussen och när jag kommer på där så står min mormor i goda utan att ens ha märkt att jag var varit borta. Sådana saker gjorde hon hela tiden, min älskade, älskade mormor. Nu har jag kvar minnen av henne i min lägenhet. Kristallkronan här i taket ger mig ljus i mörkret. Precis som min mormor alltid gjorde och precis som samma kristallkrona faktiskt gjorde till henne. Jag saknade jättemycket mormor. Det är konstigt det där när människor går bort. Det var en helt bizarr händelse när min mormor gick bort. Hon hade varit sjuk ganska länge och hon hade Alzheimer så att hon var väldigt borta i väldigt många år så att när hon väl blev sjuk så var kanske inte det en jättehemsk händelse. Eller det är klart det är det väl alltid. Men hon hade som sagt varit borta länge och det kändes nästan bättre att hon skulle få gå bort. Eh, hur som helst, hon har varit sjuk ett tag. Eh, och jag och min vän Pia ska åka till Dubai- och vi pratade väldigt mycket. Vi pratade. Här, det här var en fantastisk resa för båda oss två som annars är ganska rastlösa själar. Vi hade två veckor på samma hotell. Vi solade, badade och pratade otroligt mycket. Det var väldigt, väldigt fint och det var en bra resa. Pia är en väldigt, väldigt bra vän. Hur som helst så pratade vi väldigt mycket om just min mormor eftersom att jag var borta och... Och helt plötsligt en dag så säger jag bara spontant från ingenting att jag inte tror att min mormor kommer leva när jag kommer hem från den här resan. Varav Pia naturligtvis frågar vad är det som får dig att tro det? Vad är det som bakom det ifrån? Och jag säger att det är bara en känsla jag har. Jag tror att hon kanske till och med ja, faktiskt skulle kunna gå bort här och nu. Um, och det var en liten sån tanke som bara flög förbi mig som jag sa rakt ut uh, sen så när vi kommer hem så visar det sig att just den dagen precis i det ögonblicket som jag har sagt det här har min mormor faktiskt stängt sina ögon för sista gången um, och jag blev först ganska ledsen på min mamma som inte hade ringt och berättat det här samtidigt så det är allt ett svårt beslut att man ska göra och min fantastiska kära fina mor vill inte förstöra semestern för mig som hon hade sett att jag väldigt, väldigt väl behövde så det var ett bra beslut som jag respekterar, det är alltid svårt men det var lite läskigt, det var som om jag bara visste där och då vad som skulle hända och det får mig, jag vet inte, jag tror att det finns någonting mer här i livet som vi inte alltid kan kontrollera. Pia som jag precis nämnde var ute och strosade omkring i stan tidigare ikväll. Tog en kvällspromenad och pratade om allt som hör livet till, som vi alltid gör. Mycket Twitter och Facebook och så vidare. Det som är livet. Och det jag tycker att det är väldigt intressant här med snabba kickar och sociala medier. Man klickar sig runt, man sitter och klickar och klickar. Man kollar Facebook, man läser Twitter, man scrollar på Instagram och pinnar på Pinterest- Eh, och när man har läst igenom din ena sidan så har det hänt någonting på den andra och lite så kan man bli sittande alldeles för länge eh, det tar väldigt mycket tid från det riktiga livet kan jag känna ibland eh, det är liksom som ett liv som inte riktigt existerar och man blir ganska utmattad av det framförallt hela den biten att alla ska visa hur bra allting är hela tiden är det sol så ska man ta en bild på solen man checkar in på de mest fancy-ställena man kan tänka sig och så vidare. Det blir lite som att man bildar sin egna lilla värld av någonting som egentligen inte är en riktig existerande verklighet. Och Sociala medier för mig det är en väldigt stor del. Det är väl det sista som finns med mig innan jag blundar på kvällen. Det är sociala medier och det är mejlen. Eh, och eh, det är det första som finns med mig också på morgonen eh, Förutom de kvittrande fåglarna som väcker mig varenda morgon där utanför eh, Men eh, som sagt, när jag vaknar, jag kollar mejlen Och sen så kollar jag alla sociala medier vad som har hänt eh, Och det är en stor del av ens liv eh, På både gott och ont kan jag tycka eh, Man har koll hela tiden på vad som sker med sina vänner, familj Eh, vilket är väldigt skönt. Man håller sig uppdaterad och är del av deras liv. Eh, och samtidigt så är det väldigt lätt att jag någonstans ersätter den sociala biten i det, är, det, är det verkliga livet. Eh, och jag kan tycka att sociala medier egentligen är ganska asociala. Samtidigt som det är världens bästa grej. Jag gillar det att man kan kommunicera med en eller man kan kommunicera med alla. Jag kan kommunicera med min bästa vän eller jag kan välja att kommunicera med mer eller mindre hela världen. Och det är väldigt intressant som vi pratade om idag att se hur de här sociala medierna som faktiskt inte har funnits så länge redan håller på att utvecklas och formas till någonting nytt. Jag kan tycka att ta Facebook som exempel, eh, som mer och mer går mot att vara en samlingsportal för att dela bilder och musik eh, mot vad det var tidigare. Jag själv har väl inte skrivit en uppdatering på Facebook på otroligt länge. Det är ingenting man gör längre, utan där har Twitter helt gått in och tagit den delen. Samma sak Instagram som har tagit över vad Hipstamatic påbörjade för något år sedan, några år sedan. Men det är intressant. Det är väldigt snabbrörligt. Det händer mycket snabbt. Ibland kan jag fundera på om det kanske går lite för snabbt. Och att det kan vara lite för tillgängligt. Jag vet inte riktigt om vi själva hinner med i den här utvecklingen. Det var bara en liten parentes till ingenting. Det är sådana tankar som rör sig i mitt huvud. I tid och otid skulle jag vilja säga. Ehm... Och det är ett fenomen som jag, om någon, är i allra högsta grad del i, skulle jag säga. Och jag undrar, vad är nästa stora gris som kommer? Någon som vet? Egentligen så hade jag tänkt att prata om min gröna cykel som jag precis har köpt. Som jag kallar för Gröna Jägaren. Men jag känner inte riktigt att jag egentligen har så mycket att berätta om den än. Vi har varit ute på några äventyr. Men jag tänker att jag ska samla på mig lite fler innan jag ska prata om den. Så jag tar det en annan gång. Dessutom hade jag tänkt att berätta om hockeyspelaren som jag blev här i nu i helgen. Men jag tänkte att jag väntar med det tills nästa gång så får vi se om han fortfarande... Finns som en del i mitt liv. Jag är inte helt säker på det. Så att jag tror att jag har sagt allt jag vill säga. Så ha det bra till nästa gång. Hej då!
1: We it Home to you, to the heartbreaks and fussings 200 square meters, but no room for no discussions That was not a hickey, I'll explain Somebody bit me, how you gonna try and hit me? That won't even that disgusting Up and down the walls, the box you try and put me in there Only left an emptiness, I guess that we all been here. So tell your little girlfriends and your boyfriends And the mothers ain't gonna never be another close to this I by myself Leave me shut down, that's where you want me When I try to talk track I was sick, and you was playing in hospitable. Guess that karma is a bitch. Now you in the same hospital room. When well, you see my baby needs her jam, so I put an extra zero to her dividends advance. And it's funny how you bit the hand and left it there and ran. But if it's not gonna be no more when Bobby Rayburn hits the fan. You wish it came out in the wash like we all them things in sand. But you was halfway to Japan saying why can't he my sand? Because you taking me all back to that bullshit. That fake shit. Foolishness to feeling like I wanna go and kill shit. And you don't want me going back into my old shit. Saying I've changed and turn around and do the same shit. You're up and down the pipes, you tryna put me in here Only left an emptiness, I guess that we all been here So don't shut the blindness on a person just because People talking everything that he does Every minute of Every time All the time we onto something It feels like the you and I never been much more It keep, keep shutting us down Fuss, fights, cussing, cuss words, bamboozled Cheating, cheating. I wasn't there. I wasn't there. I promise. I swear. We are two tongues. We are one. One should scratch the other, but none. Don't leave me hanging here by myself. Don't leave me shut down. That's where you want me. When I try to talk, try to explain, you shut me right down. That's where you want me. We can still make it out. We still make it out.